0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, que el día de hoy abordará un tema de mucho interés, y es que seguramente usted habrá visto ahí esta polémica que se ha desatado en las redes sociales, esta página de Facebook, los que no dan pensión en Saltillo y bueno como estas hay muchas que exhiben situaciones que tienen que ver con el entorno familiar incluso legal así que hoy vamos a abordar este tema desde diferentes puntos de vista así que quédese con nosotros aquí en sexto día a través de la sintonía de Grupo Región en las estaciones de radio que por cierto vamos a saludar a nuestros amigos de la región sureste que nos sintonizan en este momento a través del 91.3 de frecuencia modulada también para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales en el 91.1 también un saludo para nuestros amigos de la región laguna de coahuila y también de durango que nos escuchan en el 103.5 de frecuencia modulada también a la región norte allá en piedras negras en la región norte de coahuila y el sur de texas en el 97.9 y finalmente a nuestros amigos de acuña jiménez y del río texas N91.5 de frecuencia modulada, sin duda todas nuestras estaciones de radio con presencia y cobertura no solo en Coahuila, sino más allá en nuestros estados colindantes y al sur de Texas, por supuesto. También nos puede usted sintonizar en nuestra página de Facebook, Región Capital Coahuila. Ahí estamos transmitiendo en estos momentos en vivo para que usted participe con nosotros, nos mande sus comentarios, dudas, inquietudes a través de la plataforma digital. Mi nombre es Jessica Rosales. Quédese con nosotros. Este tema va a estar muy interesante el día de hoy y precisamente para platicar de él, tenemos aquí en el estudio a la licenciada Erika Ledesma Rodríguez. Ella es abogada de la Unidad Civil y Familiar de la Defensoría Pública. También tendremos una entrevista con el comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Luis González Briseño. y también platicaremos con Alfonso Danao. Él es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, quien recientemente pues, presentó ahí una iniciativa en el Congreso de Coahuila, una iniciativa ciudadana, ya que ellos no tienen representación en el Congreso, pero pues ahora sí que dice que es diputado sin sueldo diputado sin curul porque pues busca de alguna manera seguir contribuyendo en leyes que mejoren estas circunstancias que padecen pues en este momento muchos ciudadanos coahuilenses, la mayoría mujeres y lo vamos a platicar el día de hoy. Por lo pronto saludamos y le damos la bienvenida esta mañana a la licenciada Erika Ledesma, ya nos acompaña del Poder Judicial licenciada. Muy buenos días. Muy
1: buenos días, gracias por la invitación.
0: Licenciada, pues para platicar de este tema creemos que es muy importante orientar a la ciudadanía, al auditorio, sobre el tema de la pensión alimenticia. Vemos esta creación de una página de Facebook donde si bien se pues, evidencia al deudor alimentario, esto no garantiza el cumplimiento de esta obligación. Por eso nos parece importante pues, señalar el camino a aquellas mujeres en su mayoría, porque también hay hombres Así que es. tienen mujeres que son deudoras alimentarias, eh, de dónde tramitar una pensión. ¿Qué es lo que, primero que nada, implica ¿Cuál es este derecho que tienen los hijos ¿no? de, de, de una relación?
1: Así es, este como bien lo comentas, eh, tanto los menores como los adultos mayores, incluso eh, las esposas tienen derecho a reclamar una pensión alimenticia. Y como lo comentas, existe esta página que ha tenido mucho auge dentro de las redes sociales, sin embargo, pues no garantiza el cumplimiento o que alguien ordene dicho cumplimiento de esa pensión alimenticia. Entonces, para que pueda proceder legalmente, una, el acreedor alimentista, que puede ser menor de edad o un adulto mayor, eh, tiene que acudir ante los juzgados familiares y presentar una demanda de alimentos formalmente ante un juez. Eh, los alimentos, ¿qué entendemos por alimentos? Alimentos es el vestido, el calzado, este, la educación, gastos médicos, y se presenta, así como lo menciono, ante un juzgado familiar mencionando eh, cuál es el centro de trabajo del deudor alimentista. ¿Para qué? Para que se le pueda girar un oficio a su centro de trabajo y le retengan el porcentaje de acuerdo a las necesidades del de la acreedor acreedora alimentista. Este, el criterio de, de los juzgados de los jueces es que si existe un hijo, otorgan un 20% por un hijo. Si existen dos o más de dos, es el 15% por hijo. Pero ya se estaría
0: decretando de forma judicial, se tendría que respetar que es un criterio, ¿verdad?, Así que, que es. se, se estaría utilizando, porque la ley como tal no dice este porcentaje, pero depende de lo que se presente, lo que menciona usted, la necesidad alimentaria de, de educación, de techo también, ¿no? Así es, es de acuerdo
1: a las necesidades, este, por ejemplo, de los menores de edad, eh, atendiendo a su grado de estudios, alimento al que están acostumbrados dentro de la relación y una vez que se, hay, se da la separación, se establece un régimen de acuerdo a un estudio socioeconómico que establece el juez. Pero de entrada, cuando se promueve la demanda de alimentos, el juez para beneficio de los menores decreta ya provisionalmente una pensión alimenticia. No tienen que estar esperando los menores hasta que haya una sentencia donde se le condene a, a, al deudor alimentista. Eh, el juez busca el bienestar de los menores o en su caso también ahorita se ha presentado mucho lo que es la protección a los adultos mayores, los han dejado en abandono, en estado de abandono. Entonces también los padres en esta situación pueden demandar a los hijos mayores de edad para que se les otorgue una pensión alimenticia.
0: Perfecto. Una de las eh, circunstancias que nos manifiestan aquellas eh, mujeres sobre todo eh, uh -huh. que tienen la custodia de los niños es que las parejas para evadir el cumplimiento pues eh, eh, señalan que no tienen trabajo o renuncian a sus centros laborales. Esto no los eximen de la obligación. Independientemente de si tienen trabajo o no, ellos tienen que aportar una cantidad.
1: Así es, ellos están obligados a dar una pensión alimenticia aun y cuando no tengan un trabajo estable. El juez hace una valoración socioeconómica para establecer el nivel de vida en el cual se encuentra el deudor al INE la facilidad para hacerse llegar alimento a sí mismo, pues debe poder este, también dar ese, ese alimento a sus hijos. Entonces hace una valoración socioeconómica y en base al salario mínimo también establecido ahorita en la región, se decreta una cantidad mínima, en, en, no en porcentaje, sino en cantidad líquida,
0: pero no se exime de la obligación para dar una pensión alimenticia a los deudores. Claro. En este sentido, abogada, también, pues, vimos en esta página, que es muy común, el no reconocimiento, es decir, los niños no tienen el apellido del papá, por lo tanto, él no se da esta obligación. Ahí es otro trámite, el reconocimiento de paternidad, si no me equivoco.
1: Así es. Es un trámite independiente. Tiene que promover lo que es el reconocimiento de paternidad. Eh, se ofrece una prueba, lo que es la prueba de ADN, y dentro de las reclamaciones, o que nosotros llamamos pretensiones, se solicitan... Las pensiones vencidas. Si yo, mamá, estoy bien segura de que el hijo es tuyo, es biológicamente, tú eres el padre, entonces te demando y te reclamo las pensiones desde el nacimiento, incluso desde que me encuentro embarazada, yo te puedo demandar todos los gastos que se generaron. Entonces el juez autoriza que de manera retroactiva te pueda otorgar
0: esas pensiones vencidas. Perfecto. Sí, porque hay, hay gente, bueno, ya que sí, sí, uh -huh. sí tiene el apellido, que sí tiene el reconocimiento, que pues manifiesta que han pasado muchos años sin el pago de una pensión. ¿Ahí también se puede reclamar anteriores, años anteriores? Sí, sí
1: se puede reclamar pensiones vencidas. Anteriormente se tenía el criterio tres años a partir de que se cumplió, se dejó de aportar esa pensión. O sea, dejó de aportar en el 2008, por ejemplo, pero nada más es retroactiva hacia tres años. Ahorita estamos 2022, en el 2019, hacia acá, se podría reclamar. Ahorita ya es desde el momento en que se dejó de aportar, siempre y cuando se acredite que no hubo ese
0: cumplimiento, ¿verdad? Ok, en el caso de, de cuando no se dio, cuando había reconocimiento, pero cuando se empieza el reconocimiento, sí, ¿sí procede desde el nacimiento? Sí, sí procede también desde el nacimiento. Nada más hay que justificar que el deudor no aportó esa cantidad. Perfecto. ¿Sí? Muy interesante, abogada, porque la gente luego no sabe qué camino uh -huh. seguir, cuál es la cuestión legal que tienen que buscar para el cumplimiento de estas obligaciones. Y bueno, en este sentido también vemos que existe un registro de deudores alimentarios, pero ¿cuál es la dinámica? Porque yo me había quedado con que para que una persona esté en este padrón, la mujer tendría que inscribirlo. Eh, ¿Es así en este momento en Coahuila? El juzgador o el juez gira un oficio para que
1: se inscriba en este padrón de deudores alimentistas. Pero lo tiene que solicitar la otra persona o es automático? Eh, la parte actora, en este caso, digamos, la madre de familia es quien lo solicita a través de la demanda. Así como pedimos este, provisionalmente unos alimentos, se pide de manera provisional que se inscriba en ese padrón de deudores alimentistas.
0: Y sería esta la razón por la cual tenemos muy bajo número de, 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 de deudores en este padrón en comparación al número de hombres que no dan pensión porque faltaría la voluntad o más bien, a lo mejor, el conocimiento de la demandante para poder solicitar este registro. Yo creo que ahorita sí es eso, la falta de conocimiento. Eh,
1: los abogados o como abogados también me incluyo, a lo mejor lo hemos omitido, solicitarlo al momento de que presentamos la, la demanda. ¿Para qué? Para que se le force al deudor alimentista pues cumplir con esa obligación, al verse que ya está inscrito en este padrón de de deudores alimenticias pues se va a ver más presionado para cumplir también él
0: claro abogada y sobre todo eh, creo que es uno de los temas que más se ve no en el poder judicial comentaba el presidente del tribunal superior de justicia Miguel Mery que en México es el segundo delito la violencia también eh, en el hogar que tiene que ver también con violencia económica por eso se está trabajando no más fuerte para poder atender todos estos casos Así es, incluso
1: también la falta de alimentos o la, la falta de proporcionar ese derecho que tienen los menores se puede hacer llegar hasta la vía penal. Es un delito el, el incumplimiento de las obligaciones básicas. ¿Por qué? Porque se está desprotegiendo al menor. Por eso se está tomando en cuenta esa violencia económica que se está dando en las,
0: en las familias. Perfecto, sí, mire, tenemos aquí un, una información estadística precisamente del Poder Judicial del, del magistrado Miguel Mery, que él en entrevista señalaba que de 1.560 denuncias que se recibieron en 2020, la cifra se elevó en 2021 a 2.600 casos en la entidad y él señala que en México la violencia de género ocupa el segundo delito más cometido. Por eso, bueno, pues está trabajando en el tema de las pensiones ya que sobre todo... Conocer, ¿no? El camino, los lugares que se tienen que visitar y tramitar para poder, eh, pues, garantizar este cumplimiento. Abogada, precisamente usted representa una dependencia muy importante porque a veces las mujeres o los hombres que pudieran querer que se cumpla esta obligación... Uno tiene dinero para pagar a un abogado. Es. Ustedes proporcionan este, este servicio de forma gratuita. Así es, somos
1: una institución eh, que brinda el servicio, la representación legal, la asistencia, en todo el procedimiento de manera gratuita para todas aquellas personas que pues no cuentan con el recurso para contratar un abogado particular. Eh, nosotros nos encontramos eh, frente al gimnasio, gimnasio municipal y las oficinas centrales pues están en Isidro López-Certuche antes de llegar a Periférico Luis Echeverría. Excelente. ¿Y en todo el estado? En todo el estado. Sí, hay abogados defensores de oficio en materia civil, familiar, mercantil y penal.
0: Claro. Abogada, otro de los pretextos que se ponen para evadir
2: el cumplimiento.
0: En su mayoría no dejan ver a los niños, a los papás, mm -hmm. la convivencia. Pero ustedes han explicado que no tiene que ver una cosa con la otra. Exacto, no es condición
1: de que te doy alimentos y me prestas al niño, no. O no podemos condicionarlo, así es. Aún y cuando no se lleve a cabo la convivencia, existe la obligación de aportar una pensión alimenticia y viceversa. También puede celebrarse la
0: convivencia y no estar aportando alimenticia. Porque estamos hablando en este tema no de una cuestión de un problema de pareja, porque luego se confunde. Es que terminan peleados, ajá. no se quiere ni hablar, no le presto a la niña, no te pago pensión. Estamos hablando del derecho, eh, ¿cómo le llaman? El derecho superior de los niños. Interés superior del menor. ajá, Que es la obligación que se tiene para con ellos y la importancia de solventar todas sus necesidades. Porque ten, tenga o no tenga trabajo el papá o la mamá, los niños comen. Los sí. niños tienen que ir a la escuela y es algo que se debe cumplir abogado. Así, ambos
1: estamos obligados como padres a solventar las necesidades de nuestros de nuestros hijos.
0: Aquí también, eh, ¿qué papel juegan los abuelos, otros parientes? Sabemos que cuando, digo yo no estaría tan de acuerdo, pero así dice la ley, Ajá. que cuando el papá no cumple con la obligación, eh, puede demandar abuelos, tíos, para que se cumpla ese compromiso que se tiene. Digo, en una manera muy personal, para el responsable directo tendría que ser el papá. Pero la ley permite esto, ¿no? Sí, lo permite. De manera
1: directa, es, es como tú lo mencionas, debe ser al deudor alimentista, papá o mamá, depende quién tenga la guardia y custodia. Eh, pero en, se señala lo que es una bala alimentista
0: y comúnmente pues son los abuelos, abuelos paternos o abuelos maternos. Que también por ahí se da a veces el cumplimiento de esta obligación. ¿Qué tan común, abogada, es este tipo de casos? ¿A qué se enfrentan ustedes? Cuando llegan este tipo de demandas, que, ¿de qué manera cuidar para que el menor no se vea afectado?
1: Pues realmente buscamos mmm, de la mejor manera que el menor no se involucre. En cuestiones de alimentos, pues realmente lo que hacemos es la demanda, la, la guarda y custodia solicitarla en favor de, digamos, de la mamá. Ahí mismo se decreta el porcentaje de pensión alimenticia sin necesidad de que se tenga que hacer a lo mejor alguna evaluación psicológica o alguna evaluación de campo. ¿Por qué?
0: Porque los menores son afectados eh, emocionalmente. Y también hay casos donde el deudor alimentario, en este caso es deudora alimentaria, uh -huh. también hay hombres que se quedan con la custodia de, de los hijos y aquí es obligación, aunque a lo mejor en eh, nuestros estereotipos, no la cultura que existe en México no se ve así, se ve al hombre como proveedor. Pero cuando ocurre esto, la mujer también está obligada a dar pensión alimenticia y también puede ser demandada. De igual manera, sí, la mujer puede ser demandada.
1: Recientemente eh, me canalizaron un trámite. Eh, nosotros tenemos al papá y él tiene la guardia y custodia de tres menores. Demanda y mamá decía, yo no tengo eh, trabajo, no tengo solvencia económica, no puedo dar una pensión. Entonces el juez le comentaba ahí en la audiencia, tanto hombre como mujer estamos obligados a aportar una pensión alimenticia. Si no está trabajando, como es en el caso del hombre también, se establece en base al salario mínimo.
0: Claro, porque insistimos, digo, el tema de que no trabaje, pues no lo exime no lo de la exime, obligación. Exacto. Y al contrario, debe motivarlo para buscar uh -huh. un, un, un ingreso que le permita pues solventarse el mismo y también a los hijos. Porque a veces cuando establecemos una relación y cuando tenemos hijos, pues ya tenemos un compromiso. Y otras personas dependen de nosotros. No, no nos divorciamos de los hijos, ¿no? No, nos,
1: yo le comento a mis usuarios, porque así los llamamos a nuestros usuarios, que fallan como pareja, pero realmente los hijos no se divorcian, no se separan. Quienes se separan son ellos, pero que siempre van a ser padres, entonces tienen que ver por las necesidades de sus hijos realmente.
0: Claro, hay casos que se han documentado más a nivel nacional, abogada, de, de jóvenes que ya a lo mejor tienen mayoría de edad y nunca recibieron una pensión alimentaria. En su caso, ellos pudieran eh, solicitar esta pensión, eh, o no sé si se trata de un reconocimiento o de pensión, ¿qué podrían hacer ellos de querer? Porque muchos de ellos a lo mejor quieren estudiar, pero no tienen manera económica. ¿Podrían solicitar ellos también algún tipo de, de, de demanda? Si ya
1: son mayores de edad y se encuentran estudiando en el nivel académico de acuerdo a su edad, y quieren continuar sus estudios, sí pueden demandar alimentos. ¿Para qué? Para que su papá o su mamá incluso también les otorguen una profesión o algún arte. Pero igual si ya han transcurrido ciertos años y no demandaron en su momento, ya no va a ir acorde la, la edad a, el nivel académico a su edad. Entonces ahí ya no se les podría proporcionar una pensión. ¿Ahorita la pensión alimentaria es hasta los 18 años o hasta que... Terminen ciertos estudios. Sí, hasta que terminen sus estudios, hasta que tengan una profesión o una carrera técnica. En ocasiones ya terminan una carrera técnica y quieren seguir estudiando, no sé, una profesión y ya no se les puede otorgar.
0: Claro. ¿Es eh, muy alto, abogada, el número de casos que llegan con ustedes de, de este tipo de la pensión alimentaria?
1: La verdad, sí. Eh, digamos, de 100 trámites que nos canalizan, tenemos a lo mejor el 70% van los alimentos y lo que es el divorcio, ¿verdad? En el divorcio pues van incluidos también lo que son los alimentos. Perfecto. ¿Y, y varía el tiempo de este trámite? Pues sí, es variable de acuerdo a, a, por ejemplo, las notificaciones de los demandados que en ocasiones no se les puede ubicar, así como usted lo comentaba, se esconden, cambian de domicilio constantemente, de trabajo, entonces a veces sí se complica un poquito, por eso puede variar el tiempo.
0: ¿Y se buscaría también como el acuerdo para que ellos cumplieran con esto o, o si suele ser muy difícil?
1: No, sí se busca llegar a un acuerdo, ¿verdad? Se, cuando sí tienen un centro de trabajo, como lo comentamos ahorita, inmediatamente se gira el oficio, ¿verdad? Uh -huh. Para que le empiecen a descontar. Pero si no tienen un centro de trabajo estable o conocido, pues se busca la forma de, de hacerlos eh, que se presenten ante el juzgado para que
0: sea el juez también quien les haga saber de su obligación. Perfecto, pues bueno, abogada, le queremos agradecer muchísimo esta información tan importante y bueno, finalmente nada más invitar a la gente a que se acerque a las oficinas de la Defensoría en caso de que no tenga recursos para un abogado y llevarlo de la manera legal para garantizar el cumplimiento.
1: Así es, ahí los esperamos quien necesite del apoyo, si no cuentan con recursos, estamos en la Defensoría de Oficio para
0: brindarles este servicio de manera gratuita. Perfecto, pues nos acompañó esta mañana aquí en Sexto Día la licenciada Erika Ledesma Rodríguez, ella es abogada de la Unidad Civil y Familiar de la Defensoría Pública aquí en el Poder Judicial de Coahuila, de para darle a usted a conocer pues cuáles son los trámites legales que hay que seguir para garantizar el cumplimiento de esta pensión alimentaria, un tema que ahorita pues está prácticamente en boga con esta polémica en redes sociales y en donde, bueno, pues se, se evidenció que hay muchas, muchas mujeres que no reciben, no reciben este pago, no para ellas, sino para eh, solventar todas las necesidades de los hijos fruto de una relación. Nos tenemos que ir a una pausa, auditorio, pero no le cambie porque vamos a regresar con más entrevistas y para establecer pues también los alcances, ¿no? De estas publicaciones, los datos personales, el tema de las leyes. Así que quédese con nosotros. Está usted viendo y escuchando Sexto Día. Mi nombre es Jessica Rosales. Vamos a la pausa y regresamos.
2: En un momento regresamos con más información.
3: Lo sexto día, solo en Región Radio. Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día para todo el estado de Coahuila y bueno, más allá también en Durango, el sur de Texas. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Acuérdese que estamos en Facebook Región Capital Coahuila. Ahí nos encuentra usted también en las redes sociales. Y bueno, continuando con este tema tan polémico que esta red social, eh, Facebook, bueno, pues se creó una página, los que no dan pensiones. Mujeres que están tratando de buscar mecanismos para el cumplimiento de esta obligación. Pero ¿qué pasa con los datos personales? Hay fotografías que se estuvieron subiendo a Facebook, hay nombres, hay eh, datos muy personales. Que, eh, que implican pues ahí evidenciar a estas personas. Pero, ¿qué nos dicen las leyes sobre todo con este tema? Vamos a la siguiente entrevista que realizamos al comisionado presidente de la instancia de acceso a la información pública, Luis González Briseño, quien nos habla precisamente de todo este tema. ¿Qué dice la ley en este sentido de datos personales? Y bien, pues ya tenemos precisamente este enlace telefónico y queremos agradecerle a Luis González Briseño. Él es comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Y es que qué importantes son nuestros datos personales, cómo resguardarlos, cómo cuidarlos para evitar que eh, tengan un mal uso precisamente con este tema de la creación de páginas en Facebook, donde pues ahora la moda es evidenciar situaciones que tienen que ver en el ámbito familiar y también en lo legal. Luis, te saludamos, muy buenos días.
2: Eh, muy, bueno, muy buenos días, Yesca. Eh, Pues bueno, a tus órdenes y siguiendo a tu comentario, bueno, pues habrá que destacar en una primera instancia que son los datos personales. Y yo te quiero comentar que los datos personales es cualquier información de una persona física relativa a su domicilio, su nombre, eh, su número telefónico, su correo. Sus preferencias sexuales, su entorno familiar, como ahorita el que tú comentas, se está abordando en redes eh, sociales. Estos en gran medida son datos personales que protegen eh, o que se protegen desde la constitución política de la República. Y bueno, han sido replicados en, en todos los estados. Eh, abono al tema de que pues, los datos personales eh, de, primero deben de ser respetados por todos aquellos no importa que sean del ámbito privado o del ámbito público son datos que a fin de cuentas eh, en determinado momento te pueden generar alguna discriminación y alguna vulneración a la privacidad y a la intimidad
0: claro, sin embargo Luis pues existen muchas dudas porque eh, no hay una regulación todavía en internet que impida o prohíba eh, cierta difusión. ¿Cómo podemos hacerle para evitar que nuestra información se haga pública? Porque a veces nosotros incurrimos en eso al subir nuestras fotografías, nuestro nombre, algunas características de nuestro entorno que nosotros mismos, eh, de alguna manera, no sé si estoy...
2: bueno, en una primera instancia eh, son medios de comunicación que dadas las circunstancias actualmente de la pandemia, pero anteriormente también, pues, se, se convirtieron en medios, este, de difusión de información, no precisamente de información radio oportuna, como puede ser la confiable de los medios de comunicación que efectivamente se, se dedican a eso, pero bueno, en este contexto eh, Jessica, yo te quiero comentar que, pues, antes de entrar a cualquier plataforma o red social, eh, vemos los avisos de privacidad y las políticas y qué son los avisos y las políticas simplemente dicen, qué datos van a recabar tuyos y dónde puedes hacer una reclamación pero sobre todo también en las, en, 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 en las políticas porque ahí claramente te establecen que tú formas parte de la red social pero los datos o toda la información que tú subas ya no es tuya sí es de la red social la que eh, nada, lo digo de manera muy respetuosa nada es gratis en las redes sociales ¿eh? todo es a cambio de tus datos ¿quieres un correo? dame tus datos ¿quieres participar? dame tus datos pero bueno, ya en este contexto a veces tan animador de la privacidad y de la intimidad, yo te quiero decir que también ya las redes sociales eh, sabedoras de estas este inconvenientes y en Europa particularmente se desarrolló una figura del derecho al olvido y qué implicaba el derecho al olvido bueno que cualquier persona puede solicitar al portal eh, que, se, que se boren sus datos de los buscadores claro no necesariamente de todos te quiero decir que, me, que bueno solamente que no sean datos de relevancia eh, común o de la sociedad pero si yo te puedo Date un ejemplo. No sé si tú y yo conocemos a eh, Juan Pérez, por, por hacer un nombre, pero no tiene ninguna relevancia. Bueno, no hay necesidad o no se debe de publicitar en redes sociales a esta persona porque no tiene, no es Juan Pérez se dedica a otras cosas totalmente distintas. Entonces, habrá que tener mucho cuidado en lo que subimos, pero si está por ahí el derecho al olvido, pero también eh, Jessica, eh, pueden solicitar a la propia página de la plataforma que elimine estos contenidos, te contestan por ahí si, si, si tú ves, si pertenece a alguna red social, ves por ahí que te dice aclaraciones, o te dice derecho al olvido, o te dice eh, borrar datos. tienen un, entonces Por ahí no podemos ejercitar libremente. Esto independientemente de que cuando se cause un agravio, eh, podemos emprender las acciones legales, pero creo que ya es eh, eh, en función de, o la persecución de un delito o una acción de
0: naturaleza eh, civil ante los órganos jurisdiccionales. Perfecto. Justamente con eso, eh, Luis, ¿qué dice la ley respecto a nuestros datos personales? Sabemos que si las instituciones tienen esta información y hacen mal uso, podrían tener sanciones. Eh, ¿A través de qué instancias se tendría que eh, proceder?
2: Bueno, mira, eh, ¿cómo se procede? Tú regularmente vas a sacar tu licencia, a pagar tu predio de vehículo y ahí vas dejando una serie de datos personales, es una huella de tus datos personales. Cuando estos datos son dejados en instituciones del estado de Coahuila o estatales, pues bueno, eh, tú tienes derecho a ejercitar los derechos a recopar, acceso, rectificación, cancelación. Es decir, tienes derecho a saber qué datos tienen, cuándo se deben cancelar, cuándo se deben de rectificar. Por ejemplo, cambiaste domicilio, cambiaste el número del forco o cuándo te puedes oponer al tratamiento. Es decir, bueno, yo los di mis datos personales para tramitar mi licencia, pero resulta que me está hablando, pues eh, ahora para otra finalidad, cualquiera que esta sea, pero no es para la que tú los diste. Entonces. Tú puedes ejercitar, si en caso de que no reciba respuesta, dentro de 20 días acudes a visitar tu coagulencia, acceso a la información y él defiende tus derechos en una primera instancia para que siga haciendo mal uso de tus datos, para que digan qué datos tienen y crees la posibilidad también de cancelarlos. Si esto resulta procedente, también habrá que aclarar por ahí que siempre y cuando resulte procedente la cancelación. Y, bueno, en el caso, de, a nivel federal, opera a través del de IN, de, de INAI, perdón, pero tú me dices, pero si es un particular, bueno, también el particular está sujeto a la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, y esta instancia, bueno, eh, es competencia del INAI, yo te puedo comentar que a nivel nacional eh, el INAI ha impuesto bastantes multas por montos considerables a empresas privadas por el mal uso de datos. ¿Se puede decir que las más este, han sido, digo, la, las más eh, han sido bancos, eh, compañías de seguros. Con compañías farmacéuticas que eh, han vulnerado la protección de los datos personales en estas personas y bueno fíjate que yo también quiero aprovechando la, la, la valiosa oportunidad que, que nos existe bueno pues que también hay buros de crédito y anteriormente no eran sujetos eh, lo que pasa en el de crédito pues eh, era nadie podía intervenir no pero hoy hace poco la suprema corte estableció que los derechos protección de datos personales, no solamente eh, competen en el ámbito privado y público y estas listas, sino que ya se, ya se debiera estar ejercitando este derecho cuando forma parte de listas de deudores, que en el caso, pues te comparto, en Argentina son, son son listas de deudores y en el caso de Europa, particularmente en España, se les denomina listas de Robinson, que es donde están una serie de... Este, deudores, que lógicamente les genera una discriminación porque, bueno, nadie les quiere dar crédito independientemente si están al corriente o no también. Eso más o menos es el contexto en el que se manejan los datos personales tanto a nivel local, eh, nacional e inclusive internacional.
0: Justo que hablas del tema de deudores, eh, Luis, esta polémica por esta creación de una página de deudores alimentarios eh, se está pidiendo incluso hacer público un listado. Habrá, hay un registro, pero no bueno, están todos ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que procedería ahí? ¿Está permitido, todavía no? ¿Se necesita regularlo en, en nuestras leyes? ¿Cuál es la situación ahí? Mira,
2: eh, desde mi particular punto de vista se necesita regular. Ahora no perdamos de vista que es un medio privado. Es decir, ¿a qué se refiere? No, la estación pública no, no es un medio público, ni es una institución pública, sino lo están haciendo entre particulares. Ahora bien, eh, los particulares, pero yo, yo quisiera, y bueno, creo que el más autorizado en el tema serían las instancias jurisdiccionales. Eh, y se si se constituye un delito, hacerlo, pero son son trámites que se dan entre y no trámites, son vulneraciones que se dan entre particulares y entonces a, habrá que llevarlo a otra esfera, que en este caso son las instancias legales, el persiguen delitos. O... odores alimenticios este, pero corresponderá a otras instancias destacar la naturaleza y la finalidad de, de este tipo de información
0: okay. ¿Qué significa eso de bloqueo oposición?
2: Bueno, es, eh, te doy un caso bloquear es eh, ahora sí el concepto es que no se use la oposición es, ya no nos eh, te daré un ejemplo en el contexto, tú contratas un, una compañía de seguros para que te dé un seguro de gastos médicos, y resulta que a la semana pues te hablan de un hospital y te dicen oiga, sabemos que usted eh, padece tal o con la enfermedad, nosotros somos especialistas, o de una farmacéutica, oye, yo sé bueno ahí hubo un cruce de información ¿sí? entonces tú lo que haces es oponerte y decirle a quien le diste los datos, oye ya no, por favor, los pases a un tercero, ya sea, o a un hospital o a una farmacéutica, por favor, porque yo no te los di para eso. Y a veces resulta común, eh, eh, Jessica, porque eh, nadie le hemos estado exentos, ¿eh? Este, de repente, ¿sabes ni por qué te llaman? Y dice, bueno, ¿de dónde sacó mi teléfono? Y se nos olvida porque cuando firmamos el contrato las letras chiquitas, dice que pues, ellos pueden circular los datos personales en, en los grupos, porque hay empresas a nivel nacional e internacional que, por ejemplo, manejan los, los seguros, pero manejan hospitales, manejan bancos, manejan una serie de, un clúster de negocios y entre ellos se circulan los datos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando le damos las letras pequeñas? Eh, ser muy, muy, este muy precisos, es decir, que no deseamos recibir. Siempre te van a dar dos opciones, sí hacer uso de tus datos personales y, no te, y y el que no hagan uso. Entonces nosotros, ahora sí que por default, debemos decir que no se dan uso. Claro. ¿Sí? ahí está. No sé si te ha tocado la experiencia de, en algunos casos llegas y te dicen, mire, se la avisa de privacidad, usted póngale que sí. A ver, cómo que le pongo que sí. ¿Y qué es no. Ah, pues que no lo vamos a poder usar. Pues le pongo que no lo vamos a poder usar hasta que no obtenga ni consentimiento, ¿no? Esas son las recomendaciones eh, más que nada de lectura. Y eh, por default, eh, debían establecerse que no autorizas a hacer uso de tus datos.
0: Perfecto Luis, pues sin duda eh, recomendaciones importantes para cuidar y resguardar nuestros datos y sobre todo pues este consejo, ¿no? Tener precaución en qué información hacemos pública desde las redes por lo que mencionabas que me parece muy interesante destacar de que al momento en que nosotros subimos algún dato, pues prácticamente estamos haciéndolos públicos, estamos autorizando a estas empresas eh, digitales que puedan eh, usarlos para incluso mandarnos publicidad y otras cosas. Sería básicamente para concluir, Luis, pues esta recomendación a la gente que tenga precaución en el uso de este tipo de plataformas.
2: Sí, por supuesto. Mira, también destacar que son de gran utilidad. Eh, no habrá que negar que las plataformas son grandes medios de comunicación y difusión, porque hoy tú publicas algo, por ejemplo, en Twitter o en tu cuenta institucional de, de Facebook, me refiero a las instituciones, y pues bueno, eh, en cuestión de segundos recorre... recorre el mundo, esta noticia y difusión cuando son buenas acciones, también cuando son malas para prevenir. Lo que sí es eh, no desviar el objetivo de las redes sociales, que más que nada son de información y comunicación veraz y oportuna, sí sin que impere el descrédito, sin que impere desde el anonimato, desde el anonimato, así si sí lo es claro, la, la, la la calumnia, la calificación. ...y bueno, sobre todo... ...el daño a la intimidad y la privacidad ...yo creo que eso no es permisible... Eh, ...lo que es permisible es comunicar... ...de manera objetiva... ...y con un gran sentido social... ...ese es el, el verdadero sentido de las redes sociales... ...o es como nosotros las debemos... ...de tener, porque pues bueno... ...sabrás tú que eh, la información... ...ahorita en tres segundos sale... ...y ya sabemos que es de gran utilidad... ...no solamente para el... Ejemplo, el tráfico en una ciudad... ...un accidente, el clima... De gran ayuda, ¿no? De gran ayuda, por supuesto. Claro. Luis, pues
0: agradecemos mucho esta importante información para el auditorio en torno a temas que están aconteciendo, que impactan en nuestra sociedad. Te, te agradecemos mucho esta entrevista y bueno, pues seguimos al, al pendiente de las actividades del ICAI. Muchas gracias.
2: A ti, Jessica, muchas gracias. Y bueno, agradecerte también a todo, todo tu equipo, a todo el equipo, por la oportunidad que nos dan de poder realizar nuestro trabajo informando a los ciudadanos, es lo que deben hacer con sus datos personales y qué es lo que no se debe hacer con sus datos personales.
0: Y bien, escuchamos ya esta entrevista con el comisionado del ICA y el comisionado presidente Luis González Briseño, así que bueno, pues hay que tomar en cuenta toda esta información importante, resguardar nuestros datos eh, personales, porque mucha de la responsabilidad recae en nosotros al momento de utilizar las redes sociales, pues ya sabemos a lo que nos exponemos y enfrentamos en estos momentos de la era digital. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa, pero regresamos con más entrevistas aquí en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales.
2: En un momento regresamos con más.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a sexto día con este programa, los que no dan pensión en Saltillo, en Coahuila y en todo México, porque hay muchos casos desafortunadamente en este sentido, gente que no cumple con sus obligaciones, no con las parejas, sino con los hijos, la pensión alimenticia, bueno, sí se da a veces eh, a la pareja en determinados casos, pero sobre todo aquí con los hijos que quedan desprotegidos debido pues a que no se cumple con esta obligación. Pero ¿qué nos dicen las leyes? ¿Por qué en este momento es tan complicado que un hombre cumpla con la pensión alimenticia? ¿Cómo están las leyes en Coahuila? Y bueno, pues en la siguiente entrevista que le vamos a presentar, Alfonso Danao, él es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano aquí en Coahuila, recientemente presentó una iniciativa ciudadana que busca de alguna manera acabar con las lagunas legales que permiten esta evasión de los deudores alimentarios para cumplir con su compromiso y su responsabilidad y bien ya tenemos esta entrevista telefónica y le queremos agradecer mucho esta comunicación Alfonso Danao él es coordinador estatal presidente del partido Movimiento Ciudadano que eh, bueno pues el día de hoy nos va a compartir información relevante sobre este tema que estamos abordando el día de hoy en sexto día que tiene que ver con las pensiones alimentarias qué pasa con las leyes qué pasa con eh, pues la actualización precisamente de nuestra legislación si es necesaria. Y vimos precisamente que eh, Poncho Danao pues, compartió en sus redes sociales eh, la intención de presentar una iniciativa. Y queremos, Poncho, que nos pudieras platicar en qué consiste. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jessica, Con el gusto de
3: saludarte a ti y a tu auditorio y agradecerte este espacio para dar a conocer el trabajo que estamos haciendo desde nuestra plataforma de diputados sin curul. Hemos presentado varias iniciativas ciudadanas al Congreso de Coahuila. Es importante mencionar que diputados sin curul es justamente esto, diputados sin sueldo, porque luego por ahí nos andan preguntando. Es un tema, pues, aprovechando la ley de participación ciudadana del Estado. En concreto, para este tema de la ley... Eh, cuestión, nosotros estamos proponiendo que se modifiquen algunos artículos de dos diferentes leyes, que es la ley de paternidad responsable del estado de Coahuila de Zaragoza y la ley para la familia. En estas dos leyes estamos planteando modificar diversos artículos con la finalidad de que el padrón de deudores alimentarios que actualmente tiene el poder judicial del estado sea público nosotros no queremos que sea público eh, en estrados o que las personas tengan que ir a una oficina a hacer fila para consultarlo. Lo que nosotros queremos es que sea de verdad público y este padrón o lista negra esté disponible a través de una página web en el que los ciudadanos o ciudadanas interesadas Pondrían datos generales de la persona a consultar y aquí vendría si está o no esa persona dentro de la lista de deudores alimentarios.
0: Justamente, Poncho, pues el tema, luego vemos que para que esté en un padrón de deudor, pues tiene que ser la, la, la demandante, en este caso por la pareja, que quien incluye este registro. ¿Tendríamos que buscar que sean los propios jueces ya ante una resolución que obliguen a, a, a incluir a estos deudores en este listado? Porque ahorita pues hay justamente estos limitantes. Así es, nosotros eh, estamos planteando justamente
3: eso, que sea una obligación del Poder Judicial notificar al registro civil, que sería quien... Eh, administraría este padrón y estaría renovando los datos en el sitio web. Que el Poder Judicial, en cuanto exista una sentencia, tenga que dar vista al registro civil. Que el registro civil, en su plataforma en línea, pues suba el nombre de este penoso deudor alimentario. Nuestra propuesta eh, va también un poco más allá. Estamos proponiendo que... Al momento de casarse sea necesario incluir la consulta en este padrón. No que sea un requisito estar o no estar para contraer matrimonio, sino que tenga que ser del conocimiento de la persona, si se está o si no, para que sean las mujeres en, en pleno uso de sus derechos quienes decidan ya conociendo al sujeto eh, si se casan o no, pero que no les vayan a salir por ahí con
0: sorpresas. Muy importante, Poncho. Justamente luego, pues ya llegan a un matrimonio y resulta que hay otra familia, que hay compromisos económicos y esto merma precisamente ya eh, lo que sería un segundo matrimonio. Muy importante. Poncho, preguntarte: eh, muchos hombres, sobre todo, sabemos que también hay mujeres deudoras alimentarias, pero la mayoría son hombres. Luego se van a otros estados, dejan sus trabajos y en este sentido también se vuelve complicado pues eh, el cumplimiento. ¿Había alguna posibilidad de una conexión eh, interestatal que hubiera ahí pues esta comunicación entre los poderes judiciales, eh, no sé si fiscalías o qué instancias, para que se cumpla con esta obligación independientemente del estado en que resida el deudor? Yo creo que sí,
3: es eh, una segunda fase de esta propuesta, Nosotros... Vamos a solicitar a nuestros diputados federales de Movimiento Ciudadano que pudiéramos hacer algo en el que se incluya o se genere un registro nacional de estos deudores alimentarios para que no suceda lo que justo me mencionas. Sabemos que después por el tema de los estados y lamentablemente muchas veces por cuestiones políticas estos temas no avanzan este, entre los estados, pero nosotros queremos poner el ejemplo modificando la ley aquí en Coahuila y bueno, después tocará a los ciudadanos presionar a nuestros representantes federales para que esto pueda ser una constante en todos los estados y en la legislación federal que ningún deudor alimentario en ningún estado del país pues pueda venir a engañar o a ocultar la información a un hombre o mujer en otro
0: lugar Perfecto, ¿cuándo presentaste esta iniciativa? Iniciativa Ciudadana, ¿verdad? Es una iniciativa ciudadana haciendo uso de la Ley de Participación Ciudadana del Estado y la presentamos el día lunes. Este lunes, ¿y cuál sería el camino que tendría que correr ahí en el Congreso del Estado?
3: decidan a qué comisión se va para su análisis, estudio, o aprobación. Generalmente, las iniciativas ciudadanas, como lo es la nuestra, eh, se leen en pleno y se van a la comisión de eh, y puntos constitucionales o a la que los diputados estimen la más pertinente en esta comisión se estudia, se platica se le ven los pros y los contras y posteriormente se vuelve a subir a pleno ahora sí para su aprobación es importante mencionarte que cuando se va a la comisión, nosotros vamos a pedir a la comisión que la mande una reunión con los diputados que integren esa comisión les vamos a platicar el porqué de nuestra propuesta que llevamos ya eh, meses trabajando el porqué queremos que sea una realidad y serán ellos eh, eh, quienes decidan si primero la aprueban en comisión para que pase posteriormente al pleno pueda ser aprobada y a partir de ahí entra en vigor
0: Perfecto, Ponce, ¿algo más que quieras compartir? No, nada más pues
3: Agradecerte el espacio y a todas las personas que escuchen de esta iniciativa recordarles que los diputados están ahí para representarnos a nosotros los ciudadanos que son nuestros empleados y que nosotros debemos de exigirle a los diputados. Entonces no nos vamos a esperar a ver si a los diputados les gusta esta propuesta. Creo que entre todos tenemos que
0: exigirles para que sea una realidad. Perfecto, Poncho, pues muchísimas gracias por esta, esta entrevista. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Y bien, pues ya le presentamos a usted diferentes enfoques de este tema que el día de hoy abordamos, las pensiones alimentarias, este compromiso, esta obligación que se tiene para con los hijos. Esperamos que con esta información, bueno, usted pueda actuar en caso de que sea alguna de las personas afectadas o también reflexionar si es de quien no cumple con una pensión alimenticia y bueno, pues en este sentido esperamos que el día de hoy al abordar este tema usted reflexione eh, en casa sobre pues estas circunstancias y este fenómeno, esta problemática social que se vive en nuestro estado y en todo México, por supuesto. Yo me despido, pero lo esperamos en la siguiente emisión de Sexto Día y, por supuesto, en todos los espacios informativos de Grupo Región. Mi nombre es Jessica Rosales. Le deseo, como siempre, que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.
2: Hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio.